0: Und mit diesem Hedging-Mechanismus führen wir eigentlich eine attraktive Option ein für User, die längerfristig an Ether glauben und auch mehr quasi in Upside verdienen möchten als nur der normale Etherpreis, gleichzeitig aber auch den Yield behalten möchten und zusätzlich davon profitieren, dass das System noch das Downside sozusagen einschränkt, weil du bekommst zwar ein Leverage und du wirst nicht liquidiert, das ist ja schon an sich was, aber zusätzlich hast du noch eine Garantie, dass du zumindest einen Anteil der Investition jederzeit wieder zurückbekommen kannst. Für Leute, die zwar nicht ganz Risiko scheu sind, aber doch eine gewisse Absicherung haben möchte.
1: So Leute, ich habe mich selten so gefreut auf ein Interview wie auf das heute. Und zwar habe ich heute nicht nur ein super spannendes Thema, sondern auch den idealen Interviewpartner dafür. Und zwar habe ich heute zu Gast den Robert, den Founder von Liquidy. Herzlich willkommen, Robert.
0: Ja, hallo Kevin, ich freue mich, in deiner Show zu sein.
1: Freut mich genauso. Vielleicht mal für den Start. Ich vermute mal, dass es wahrscheinlich den einen oder anderen gibt, der Liquidy noch nicht kennt. Könntest du vielleicht in, ich sag mal, zwei, drei Sets mal erklären, was denn Liquidy ist und dass du dann die Brücke überschlägst. Du, Was sind denn die Unterschiede zu Liquidy V2? Also die Version, die jetzt wahrscheinlich irgendwann mal demnächst live gehen wird.
0: Ja klar, also Liquidy ist live, seit gut zwei Jahren auf Ethereum. Es ist ein völlig autonomes Borrowing-Protokoll, das heißt, Leute können kommen und ihre Ether-Token hinterlegen und dagegen Kredit aufnehmen. Der Kredit wird in LUSD ausbezahlt. LUSD ist ein US-Dollar-gebundener Stablecoin, das heißt, sollte immer eins zu eins mit dem US-Dollar übereinstimmen. Also die Etherholder, die können quasi gegen ihre Ether einen Kredit aufnehmen. Und ganz wichtig, dieser Kredit ist zinslos. Das heißt, man fährt am Anfang eine kleine Gebühr, aber der zins, also keine wiederkehrenden Kosten. Und noch ein anderer Punkt ist, dass das ganze System eben autonom läuft und auch die, ja, sagen wir, Collateral Ratio, die du da erhältst, also wie viel du quasi beleihen kannst, Die ist sehr attraktiv, weil das System hat sehr effizient funktioniert.
1: Vielleicht mal da eine Zwischenfrage an der Stelle. Benennt man dieses System, so wie es derzeit live ist, nennt man das jetzt Liquidy oder Liquidy V1? Weil jetzt hat man ja V2... Also wie macht ihr das so von den Namen her? Wie habt ihr das oder wie handhabt ihr das?
0: Gute Frage, also das ist noch sehr ja, neu. Also ich würde noch nicht von wie, wann sprechen, weil es geht ja auch noch eine Weile, bis, bis V2 aktuell wird. Also wir haben es angekündigt vor kurzem in Paris an der ICC Aber das bestehende System, das läuft, das wird auch immer so weiter funktionieren und es wird auch nicht irgendwie aufgegeben. Also man kann sich das ein bisschen vorstellen wie Uniswap, V2 und V3. V2 hat ja immer noch eine Daseinsberechtigung und wir finden auch, wenn man es so ein bisschen vergleicht, Beide ja, Versionen werden ihre Vor- und Nachteile haben.
1: Das heißt, für die Zuschauer, das wird wahrscheinlich nicht so wie beispielsweise AWV 2 mit AWV 3, dass es dann so eine Art Migration gibt, sondern die Version, wie die derzeit live ist, die wird nach wie vor genau gleich so weiterlaufen, weil... Kann man ja sowieso nicht abändern. Und V2 wird dann quasi ein zusätzliches Ökosystem, was komplett Neues. Wahrscheinlich auch mit einem eigenen Stablecoin vermute ich mal. Vielleicht auch einem eigenen Token, wisst ihr das schon? Also
0: sicher ein eigener Stablecoin. Das ganze Businessmodell token das ist noch ganz offen. Das können wir im Moment noch nicht sagen. Aber auf jeden Fall, was wir wissen, also der Stablecoin, der wird komplett separat sein.
1: Okay. Wisst ihr auch schon, auf welcher Chain ihr launchen werdet? Auf... L1 oder auf Layer 2?
0: So wie es aussieht wird jetzt Mainnet sein, weil wir möchten immer noch an unserer Philosophie festhalten, dass wir halt ja die sicherste Chain und die am besten verankerte Chain und das ist halt Mainnet so bevorzugen. Natürlich kann man dann den Token auch halt bridgen, wie man das auch bei V1 oder beim jetzigen LUSD ja schon machen kann.
1: Okay, das heißt derzeit bei Liquid ist es ja so, dass man ausschließlich Ether belenken kann. Wird das bei Version V2 ähnlich sein oder wird das Ganze dann nur ausschließlich mit diesen LSTs laufen, mit diesen Liquid-Staking-Tokens oder was ist da der Plan?
0: Also der Plan ist, dass wir uns dort wahrscheinlich für einen Liquid-Staking-Token entscheiden werden. Wir haben noch uns noch nicht entschieden. Wir, wir, explorieren noch die verschiedenen Optionen. Es besteht noch die Möglichkeit, dass man daneben eventuell auch Ether verwenden kann, also Pure Ease. Wobei ich eher, ja, sagen würde, wahrscheinlich beschränken wir uns auf eine Staked Ease Variante, weil das ja wirklich eigentlich der Kernpunkt ist oder also eines der natürlich Vorteile des neuen Systems, dass man da den Yield behalten kann. Und für die Puristen, die halt, ja, einfach Pure Eat bevorzugen, gibt es ja dann immer noch die bestehende Version. Von dem her würde ich sagen, Liquid-Stake ist wahrscheinlich als, also die wahrscheinlichste Option.
1: Die Puristen, das habe ich davor noch gar nicht gehört. Interessant. <lacht> ja, also die Leute, die einzigen allein ether Ja, interessant. Okay. Das heißt, wir haben ein komplett neues Borrowing-System, was einen neuen Stablecoin hat. Wir haben höchstwahrscheinlich einen einzigen Liquid-Staking-Token, den man als collateral hinterlegen kann. Wisst ihr schon, wie das mit der Collateral-Ratio laufen wird? Ob das eh nicht effizient ist oder wie das da läuft?
0: Also da muss ich vielleicht noch kurz ausholen, also das neue System wird ja nicht in erster Linie ein Borrowing System sein. Liquidity One ist wurde entwickelt quasi als Borrowing Protokoll mit seinem eigenen Stablecoin. Das neue System ist ein bisschen umgekehrt. Man kann auch sagen, Stablecoin first, borrowing second. Aber um den Stablecoin quasi stabil zu halten, haben wir einen komplett neuen Mechanismus, da kann ich sicher später noch darauf zu sprechen kommen, mit einem eigenen Collateral Ratio Vorgabe sozusagen. Und dann haben wir natürlich das Borrowing obendrauf. Also wir wollen auch im neuen System Borrowing ermöglichen. Und da überlegen wir uns tatsächlich die LTV oder diese Ratio noch zu senken oder LTV zu erhöhen, muss ich sagen, weil LTV ist ja ja, wie viel Prozent kannst du, also das Wert deiner Ether-Token, kannst du dann beleihen. Und da überlegen wir uns doch, das noch zu erhöhen, weil wir gesehen haben, also im bestehenden System, dass es eigentlich sehr gut funktioniert. Auch mit dem Orakel funktioniert es sogar besser als am Anfang. Also die Liquidationen, die sind immer sehr schnell und effizient. Und ähm, eigentlich sind die 10% über sozusagen fast schon zu konservativ. Also da Gibt es noch Raum, um das zu verbessern?
1: Das ist schon so konservativ. Wie tief könnte man denn da theoretisch gehen, deiner Meinung nach?
0: Gute Frage. Also wenn man sich die Historie ein bisschen ansieht, würde ich sagen so, ja, vielleicht 5%. Also Überbesicherung sollte es schon sein, weil es gab, glaube ich mal, so einen Flash-Crash, da gab es Liquidationen, wo dann halt nur etwa vielleicht 5 oder 6% von diesen zehn dann wirklich als Nettogewinn erwirtschaftet wurden, weil man muss sich ja immer überlegen, ja, es kann ja auch so Preisstürze geben, wo der Preis vom einen, ja, praktisch von einer Minute auf die andere dann um mehrere Prozent Punkte fällt. Und ja, wir wollen natürlich nicht, dass Liquidationen schlussendlich netto negativ sind. Sie sollen immer positiv sein. Also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit.
1: Ja, interessant. Also du hast gerade schon Thema Liquidation angesprochen. So wie ich das verstanden habe, also ich habe da auch schon ein Video dazu gemacht, der Titel war vielleicht ein bisschen misleading mit risikolos Hebeln. Ich meine, risikolos, gibt es im Crypto Space nicht und im DeFi Space schon zweimal nicht. Aber ich sag mal, so wie ich das verstanden habe, bisher ist es so, dass du bei der neuen Version quasi nicht liquidiert werden kannst. Per Design nicht. Kannst du dir vielleicht mal ein bisschen was dazu sagen, wie das, also ohne dass wir jetzt super technisch werden, aber nur wie das so grundlegend funktioniert?
0: Also wie gesagt, wir haben ja wie zwei Subsysteme, also zwei Untersysteme. Einerseits das Borrowing, andererseits diese Reserve-Mechanismus. Das Borrowing selbst, das wird immer noch der Liquidation unterliegen. Also das ist nicht so, dass dort irgendwie das Borrowing dann plötzlich, dass man da nicht liquidiert werden kann. Wie ich gesagt habe, die Grenze sollte wahrscheinlich noch besser sein für den End-User, aber Liquidationen werden da immer noch stattfinden. Man kann natürlich active saver oder irgendein Tool verwenden, um das ein bisschen zu mitigieren. Also was du ansprichst, das ist dieser Reserve-Mechanismus. Und ich glaube, da muss ich ein bisschen ausholen, weil wie das ganze System funktioniert, weiß nicht, ob die Zuschauer so ein bisschen den Mechanismus von Maker kennen mit diesem Pack Stability Module. Maker hat ja einerseits das Borrowing, andererseits haben sie so einen Pool, der mit USDC gefüllt wird. Und das wird eins zu eins sozusagen gefüllt, wenn der Stablecoin, also wenn DAI quasi über 1 Dollar ist, dann wird der USDC reingetan. Und im Gegenzug werden mehr DAI gemintet und umgekehrt kann man redeemen. Eins zu eins. Dieser Mechanismus funktioniert zwar sehr gut und effizient, ist aber leider nicht dezentral. Und wir wollen jetzt mit mit Liquidity 2 Quasi eine dezentrale Version dieses Pack Stability Moduls bauen. Das heißt, anstelle von USDC können Leute mit Staked Ease, also diesem Liquid Staked Token, können sie kommen und den Gegenwert in dem neuen Stablecoin, nennen sie mal VUSD, können sie dann minten lassen. Das ist eins zu eins. das ist kein Borrowing, das, das ist wirklich was anderes. Also sagen wir mal, du kommst mit einem Staked Ease Token, der ist im Moment 2000 Dollar wert, dann mintet das System sozusagen 2000 VUSD die und zahlt sie dir aus. Und umgekehrt kannst du jederzeit kommen und zum Beispiel 1000 VUSD zum jeweils geltenden aktuellen Tageskurs oder Sekundenkurs kannst du es dann wieder umtauschen in Stake Ease. Also es geht in beide Seiten. Und mit diesem Mechanismus stellen wir eigentlich sicher, dass der Peg sehr hart wird, weil jetzt kannst du jedes Mal, wenn der Kurs ein bisschen oberhalb von einem Dollar ist, ein bisschen unterhalb von einem Dollar, kannst du arbitrage machen. Du kannst kommen minten und dann das oder das, was du bekommst, sagen wir, die VUSD kannst du dann verkaufen und dann kein, kein Gewinner Wirtschaft und umgekehrt auch. Also jetzt haben wir diesen Reservemechanismus, der den PEG quasi stabilisieren soll. Und ich weiß nicht, ob du Fragen dazu hast oder sonst kann ich sagen, jetzt wo wirklich dieses risikolose Hebeln dann ins Spiel kommt.
1: Ja, erstmal danke für die Korrektur, da habe ich wohl was definitiv falsch verstanden, da muss ich mal noch das Ganze korrigieren. Also ja, so wie ich das jetzt verstanden habe bezüglich diesem Stablecoin, das ist ja quasi Quasi das ursprüngliche, ich sag mal, das ursprüngliche, würde ich will nicht sagen Problem. Die ursprüngliche Herausforderung beim LUSD war ja teilweise, dass der Pack ein bisschen zu teuer war. Und das mit diesem abgewandelten dezentralen Pack-Stability-Module von Maker wollte im Prinzip verhindern, dass der, also oder klarstellen, dass der Pack relativ nahe eingehalten wird. Ist das korrekt?
0: Genau, das ist eigentlich die Idee. Wir nennen es jetzt nicht Stability Module, sondern eigentlich Reserve-Backed Stablecoin, weil es gab ja schon einige ähnliche Systeme, die haben zwar nicht so gut funktioniert und wir versuchen das jetzt aber ja eine stabilere Grundlage zu stellen.
1: Okay, verstehe. Okay, dann jetzt zu dem Part, wo dieses Risiko- oder Liquidationsfreie Hebeln oder Borrow ins Spiel kam.
0: Genau, also jetzt können wir uns das also so vorstellen, jetzt hast du diese Reserve, die hält dann diese Staked Ease, die sie ja von den Leuten erhalten hat, die äh, den Stablecoin gemintet haben. Und jetzt ist natürlich das Problem, dass diese Staked Ease natürlich den Preisschwankungen unterliegen. Und Du musst aber immer sicherstellen, dass das System den ausstehenden, also den gesamten Stablecoin supply ja jederzeit zurückkaufen kann. Ja, wie eine Zentralbank ja auch, weil sonst, ja, im schlimmsten Fall hast du ja dann so ein Underbacking, also dann ja, ist das System nicht mehr over sondern eigentlich nicht mehr voll gedeckt. Und wie stellen wir nun sicher, dass diese Reserve, die eigentlich hohen Preisschwankungen unterliegt, aber etwas Stabiles quasi backen soll, wie stellen wir sicher, dass es auch ja immer diesen Wert sozusagen hat. Und da kommt jetzt diese neue artige Hedging-Mechanismen ins Spiel. Das ist eine andere User-Group, das sind keine Borrower, sondern das sind Leute, die bringen auch Staked ETH. Also Staked sozusagen ist so das Fundament des gesamten Systems und diese User, die bringen nun Staked ETH, um die Reserve zu hedgen. Das heißt, sie depositen, also sie hinterlegen noch zusätzliche Stake ETH, damit dann die Reserve nicht bei 100% Backing ist, sondern sagen wir bei 150. Und was sie dann im Gegenzug erhalten ist sozusagen der Surplus. Der Surplus oder das, was über der 100% ist, wird ja auch schwanken also es wird mal 150, 120, 170, was weiß ich, dann sein und du hast dann sozusagen einen prorata Anteil an diesem Surplus. Also die Hedget, die erhalten sozusagen diesen Gewinnüberschuss als Anteil und dieser Gewinnüberschuss wird natürlich extrem schwanken und wird noch mehr schwanken als der normale Etherpreis, weil durch die Tatsache, dass du wie noch die ganze Volatilität der gesamten Reserve hast und nicht nur dieses zusätzlichen Anteils, den du selber hinterlegt hast, hast du eigentlich einen inhärenten Leverage-Effekt. Das heißt, bei 150 Prozent, sagen wir, Backing-Ratio, hast du irgendwie 2x Leverage oder 3x, muss ich sagen, wenn es dann 3x Leverage, also dreimal die Exposure. Also das mal so grundsätzlich. Ich weiß nicht, wie man sich das am besten vorstellen kann, dass du sozusagen die Preisvolatilität übernimmst, um die Preisstabilität des Stablecoins zu garantieren als Hedger.
1: Okay, ich glaube, wir haben wahrscheinlich schon den Großteil der Leute jetzt gerade verloren. Ihr merkt schon, das geht relativ schnell, wird es relativ technisch, um das Ganze zu verstehen. Also ja, ich selbst habe da auch noch an der einen oder anderen Stelle definitiv ein paar Lücken, wo es mir jetzt gerade noch nicht ganz ja, klar wird, wie das Ganze funktioniert, aber ich glaube, ich schaue im Anschluss einfach nochmal unser Interview an und studiere das nochmal selbst für mich. Aber du hast jetzt gerade vorhin schon erwähnt, dass das neue Protokoll V2, dass das konzentriert wird rund um den Stablecoin und nicht um das Borrowen. Das heißt, gleichzeitig gehe ich mal davon aus, dass wahrscheinlich dann, wenn man das theoretisch benutzt zum, zum Hebeln oder zum Borrowen, dass wahrscheinlich die Collateral Ratio deutlich höher ist. Und wie sieht es aus mit Zinsen? Wird das ähnlich sein wie V1, dass es gar keine Zinsen gibt oder wie wird es dort bei dem neuen Modell aussehen?
0: Ja, ich denke, wir werden keine Zinsen haben, sondern immer noch dieses One-Off-Fee, also Eröffnungsgebührmodell, wobei wir dort uns noch am überlegen sind, dass wir das noch ein bisschen optimieren, dass wir sozusagen auch attraktiver werden für kürzere Kreditlaufzeiten, weil im Moment sind wir zwar sehr attraktiv, oder ist das Protokoll sehr attraktiv für längere Kredite, aber für die Kurzzeitigen ist es ein bisschen weniger der Fall, weil du zahlst ja 0,5% Mindestgebühr. Da sind wir uns am überlegen, wie das ein Volk von uns ja auch schon gemacht hat, dass wir da einen Rabatt oder etwas einführen für ja, kürze Kredite, fürs Borrowing. Wir haben ja diese ganze Innovation mit der Reserve und mit diesem Hedging, aber wir möchten natürlich das Borrowing auch nochmals attraktiver machen, indem wir erstens ja Borrowing gegen Stake Ease ermöglichen, dann zweitens wahrscheinlich eine höhere LTV, also Loan-to-Value-Ratio, ermöglichen und drittens noch so kleinere, sagen wir, Verbesserungen wie ja vielleicht eine attraktivere Gebühr und dann noch ja gewisse kleinere technische Dinge die wir noch verbessern wollen
1: spannend ja jetzt wenn das zweite oder das ich sag mal die Version v2 tatsächlich Richtung stablecoin geht inwiefern kannibalisiert dann das neue System das alte System weil ihr habt ja bei beim LUSD ich würde mal sagen relativ viel Arbeit geleistet relativ gekämpft dass es bei anderen DeFi-Protokollen ja dass das einfach die der Wachstum immer mehr zunimmt weil das ist ja dann quasi eine direkte Competition oder nicht
0: ja, das ist eine gute Frage, die wir wurde ein paar Mal gestellt von unseren Usern. Also da muss ich sagen, dass wir die beiden Systeme als völlig, wie sozusagen, gleichgeordnet verstehen. Also Liquidity V1 wird immer noch seine Daseinsberechtigung haben, wenn dann die zweite Version rauskommt. Weil die Idee ist, bei Liquidity V1 hat man ja nur, nur Pure Ease als Collateral. PureEat hat natürlich aus Dezentralisierungsperspektive die besten Karten, also es ist das sicherste Asset sozusagen. Das neue System basiert ja auf diesem liquid Stake Derivative, das ja schon gewisse inhärente Risiken mitbringt. Das ganze System ist ja auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, kühner als das alte. Also es birgt vielleicht ein anderes Risikoprofil, obwohl wir es natürlich optimieren und so sicher wie möglich machen wollen. Aber ich denke, dass es immer noch User geben wird in der Zukunft, die halt einfach absolute Stabilität oder oder absolute Purheit sozusagen bevorzugen und, und dann immer noch wie wann verwenden würden, wobei das neue System wahrscheinlich aus an anderen, wie soll es sagen, als Renditeüberlegungen eigentlich dem, ja, dem alten System überlegen sein sollte.
1: Okay, den letzten Satz finde ich jetzt gerade interessant. Also nehmen wir mal die Investor-Perspektive. Bei mir in meiner Audience, die allermeisten Leute sind im DeFi-Space, um natürlich dann auch gleichzeitig Geld zu verdienen. Wie könnte man denn V2 nutzen, um das tatsächlich ja, zu verwirklichen?
0: Also da gibt es einen ähnlichen Mechanismus wie schon bei V1 und das ist dieser Stability Pool. Der wird zwar noch ein bisschen mehr Aufgaben bekommen, weil in, in V1 dient ja der Stability Pool ja nur, also ist eigentlich dazu da, die Liquidation effizient abzuwickeln. Das wird auch in V2 der Fall sein, aber zusätzlich wird noch der Stability Pool Aufgaben übernehmen, um dieses Hedging noch zu unterstützen, so als als Safety oder wie sagen wir, als Sicherheitsnetz und dafür, oder im Gegenzug, erhält jetzt ja dieser Stability Pool noch einen zusätzlichen Yield. Also bei V1 war es ja also Odysseus, so, erhält man eigentlich die Liquidationsgewinne und noch einen LQTY, also das ist der zweite Token unseres Systems, aber diese Rewards, die gehen eigentlich mit der Zeit eher nach unten, also so einprogrammiert. Und jetzt in V2 soll das anders sein, also V2 soll eigentlich nachhaltiger sein, weil bei V2 haben wir als Kollateral ja die e Token und wir können jetzt einen Teil zumindest dieses Yield absplitten und an die Stability Depositors auszahlen. Ich weiß, du hast ja Libra gecovered, glaube ich auch mehrmaß und das wird eigentlich ähnlich eh sein, das heißt, das ist eigentlich ein Teil, und zwar, also ein Teil, das tönt jetzt noch wenig, aber wenn man sich das überlegt, wenn du irgendwie, sagen wir, mal du hast 100 Millionen in diese Reserve, aber du hast jetzt 50 Millionen Gegenwert im Stability Pool, dann erhält der Stability Pool den Staking Yield der 100 Millionen. Das heißt, du hättest dort eine also eine Vergrößerung also dann hättest du irgendwie ein 8-9% APR auf diese Stablecoins, die du hinterlegst. Und zusätzlich haben wir noch Minting und Redemption-Gebühren, die würden auch noch dazukommen, die werden wahrscheinlich nicht so hoch sein, aber was cool ist am Ganzen, dass wir so eine nachhaltige Yieldquelle haben, die eigentlich nie versiegen soll, weil ja, solange
1: Ether, das Staking so funktioniert. Wenn ihr das dann so aufbaut, braucht ihr dann noch einen externen Token für den Start, um das Ganze zusätzlich zu incentivieren? Oder also ich meine, du hast ja vorhin gesagt, da seid ihr noch relativ offen, was einen zusätzlichen Token geht, ist schon sicher, ob einer kommt und falls ja, ist dann nur unsicher, also nur in Anführungszeichen, wie die genauen Tokenomics davon ausschauen oder wie sieht es da aktuell aus?
0: Also ich persönlich gehe eher davon aus, dass wir keinen neuen Token brauchen. Natürlich kann ein neuer Token ja nützlich sein, um gewisse Dinge, vor allem Staat, noch zusätzlich zu incentivisieren. Gerade für neue Systeme, die noch keine Reputation haben, führt wahrscheinlich an einem eigenen Token kein Weg vorbei, sonst hast du halt am Anfang keine Chance. Aber wir sind da ein bisschen besser abgestellt. Ich glaube, wir haben schon genügend Traction, um das auch ohne einen neuen Token starten zu können. Vor allem, wenn wir von Anfang an einen Yield haben, der ja höher sein dürfte als der Yield bei Liquid V1. Und von dem her eher nicht, wobei eben das letzte Wort ist nicht gesprochen. Wir haben da noch einige Überlegungen und am letzten Endes ja, es sind verschiedene sagen wir, Aspekte, die man da berücksichtigen muss. Also du kannst dir vorstellen, es gibt verschiedene Stakeholder, die da verschiedene Bedürfnisse oder ja, Erwartungen haben.
1: Ja, also grundsätzlich bin ich persönlich ein absoluter Fan davon, wenn man Diva-Protokolle so aufbaut, dass die komplett nachhaltig sind mit Real yield und so weiter. Und die Frage ist halt dann, wenn man tatsächlich keinen eigenen Token hat, wie finanziert ihr das Ganze? Also ich meine, warum gibst du dir so viel Mühe, das ganze Team im Hintergrund? Wie kann man da irgendwie davon profitieren, dann wenn man keinen eigenen Token hat? Ich glaube, da fehlt mir so ein bisschen die Kreativität.
0: Ja, eben das ist auch noch offen und das sind Überlegungen oder das sind Diskussionen, die auch halt schwierig sind. Ich kann da auch nicht allzu viel dazu sagen, da, da werden wir die Community dann auch informieren, wenn es dann soweit ist. Das Businessmodell müssen wir jetzt ein bisschen noch hinausschieben. Wir möchten auf jeden Fall sicherstellen, dass die bestehende Community auch irgendwas davon hat, am neuen System. Ja, wie wir das machen, das wissen wir noch nicht und das selbst wenn wir es wissen würden, sollten wir es nicht kommunizieren. Von dem her ja, kann ich da nicht mehr dazu sagen. Leider. Okay.
1: Ja, nee, kann ich, kann ich nachvollziehen, alles gut. Dann vielleicht noch eine Frage zum Thema Dezentralität. Ich meine, bei Liquidity, bei der Version, die, oder bei Liquidity, so wie es derzeit live ist, ist ja das Thema Dezentralität wird ganz groß geschrieben im Vergleich zu bei anderen DeFi-Protokollen. Und ich glaube, das ist auch einfach so ein bisschen im, Ethos von Ethereum und auch Liquidity, dass ihr das wahrscheinlich größtenteils so beibehalten wollt. Jetzt da die Frage, wird es dann bei V2 ähnlich sein, wie beispielsweise bei Liquidity, dass ihr kein eigenes Frontend habt, sondern dass das Drittparteien machen? Also wird das so grundlegend von den Design, vom Designaufbau ähnlich sein oder geht ihr da ein bisschen mehr in die zentrale Schiene, das ja beispielsweise das Frontend beispielsweise selbst hostet?
0: Die erste Frage ist vielleicht die ganze Immutability. Die spielt eine große Rolle bei der Frage der Dezentralität. Und ich denke, dort ist unser Ziel, also unser erklärtes Ziel, dass das neue System auch komplett immutable sein sollte. Es gibt gewisse, sagen wir, eine kleine Chance, dass wir das nicht hinkriegen oder dass wir halt einfach nicht den Mut hätten oder, oder dass es einfach nicht, wie soll ich sagen, sinnvoll wäre, zu starten mit einer initialen, konfigurierten, ja, wir soll sagen, wir müssen ja gewisse Parameter optimieren und wenn wir das in unseren Simulationen nicht so hinkriegen, wie wir das möchten, dann ja, ist es vielleicht besser, wenn da noch das eine oder andere dann noch geupdatet werden kann. Wobei, eben ich würde sagen, das versuchen wir ja zu vermeiden. Bei den Frontends, da gehe ich auch stark davon aus, dass wir ein ähnliches Modell haben, werden wie wie wann? es hat sich bewährt, hat zwar ein bisschen anders funktioniert, als wir ja, ursprünglich mal angenommen haben, aber es hat trotzdem funktioniert. Also von dem her, ja, ich denke, da können wir auch noch auf einige unserer bestehenden Frontends ein bisschen vertrauen, dass sie auch das neue System dann unterstützen würden.
1: Ja, cool. Dann vielleicht noch eine Frage oder beziehungsweise ein Thema, was wir vor kurzem schon bei uns in der Membership diskutiert hatten, und zwar haben wir uns die Frage gestellt, ab wann ist denn ein difa protokoll tatsächlich bewährt? Also ab wann, ich würde mal sagen, ist die Wahrscheinlichkeit so gering, dass dann noch irgendwas anbrennt, dass man das nicht bedenkenlos, aber mit sehr wenig Bedenken nutzen kann. Hast du da als jemand, der sehr tief in der Materie drin ist, vielleicht so eine Art Faustregel oder ist das Ganze davon abhängig je nach von also von Protokoll zu Protokoll? Wann würdest denn du grundsätzlich sagen, okay, ab jetzt hat sich tatsächlich beispielsweise die Version V2 etabliert. Jetzt könnte man da vielleicht auch als Investor mit größeren Summen reingehen, ohne dass man da jetzt vielleicht sofort vermuten sollte, dass das Geld vielleicht bald weg sein könnte.
0: Also das ist wirklich schwierig zu beantworten. Ich denke, wir müssen ein bisschen unterscheiden, ob das System immutable ist oder ob da alles irgendwie noch angepasst werden kann, weil dann muss dann läuft die Frist ja sozusagen jedes Mal neu. Und zumindest wenn du ja immer etwas updatest, dann ja kann sich das System ja nicht so bewähren, weil dann müssen die einzelnen Änderungen jedes Mal sich dann behaupten. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, ja, du hast ein ja ein System, das wir nicht mehr geändert, dann hängt es ein bisschen davon ab, wie viel Geld natürlich hinterlegt wird. Also TBL ist natürlich ein, ein wichtiger Indikator, weil die Hacker die wollen natürlich möglichst viel wenn sie da was knacken. Also ich denke, das ist war sicher bei uns super hilfreich. Im Nachhinein betrachtet, dass wir von am Anfang so eine Riesensumme von viereinhalb Milliarden TVL hatten, weil das war natürlich währendlich ein Eldorado gewesen für ja, Hacker, die das irgendwie hätten knacken können. Das war zum Glück nicht der Fall. Also ja, ich denke, da, wenn du wirklich so viel ja, TVL hast, dann würde ich schon nach ein paar Monaten sagen, ja, das ist schon eine, eine Weile, die ja schon in gewisser Grund Vertrauen erzeugen sollte aber natürlich, was auch noch hilfreich ist, bei uns eigentlich super hilfreich, obwohl, also die Tatsache, dass wir ja so viele Forks haben, ist eigentlich sehr gut, weil jeder Fork will natürlich selber ein bisschen den Code sich ansehen und die, sagen wir, die besseren Forks, die haben natürlich auch professionelle Audits zu schaffen und diese Auditors, die würden natürlich uns auch informieren, wenn da was schon im, im, sagen wir, im liquidity code -Base fehlerhaft wäre und wenn jedes Mal, wenn ein Fork noch ein zusatz -Audit macht, ist das für uns indirekt auch noch eine Bestätigung.
1: Spannender Punkt, ja, an das hatte ich noch gar nicht gedacht, aber ja. Na klar, in dem Moment, wo man einfach so ein innovatives difa protokoll erstellt, das andere das forken, bekommt noch zusätzlich die Arbeit von anderen Teams noch nicht dazu. Das ist eine coole Sache. Auf was freust du dich persönlich am meisten bei der Version V2? Also was sind so die Punkte, wo du denkst, da scheinen wir gegenüber dem Rest der difa welt
0: Ich weiß nicht, wie viel der, dieses Stablecoin-Trilemma ein Begriff ist. Das Trilemma eigentlich besorgt, dass, man, dass es eigentlich unmöglich ist, einen Stablecoin zu bauen, der wirklich robust ist, der skalierbar ist und gleichzeitig dezentral. Und ich denke, mit V2 hätten wir dieses Trilemma oder diese drei Aspekte sozusagen unter einen Hut gebracht. Natürlich nicht alles ganz perfekt. Auch bei der Skalierung muss ich immer sagen, es wird oft missverstanden, wenn ich von, ja, unbegrenzter Skalierbarkeit rede, ist das quasi so zu verstehen, dass es halt innerhalb des Ethereum-Ökosystems wachsen kann oder innerhalb des Staked-Ease-Ökosystems, weil wir wären ja dann immer noch abhängig von einem Collateral Asset. Aber ja, ich denke da das Ziel ist, dass wir das quasi dann, dass wir, die Loans als Bottleneck oder als Flaschenhals ein bisschen lösen können, weil im Moment mit V1 ist ja das zentrale Problem, dass es halt irgendwie oftmals mehr Leute gibt, die halt LUSD halten möchten, als Leute, die LUSD leihen möchten. Im Moment ist es gerade umgekehrt, aber ich denke, das ist ein bisschen, hat ein bisschen mit diesem Makers DSR Strategie zu tun. Die haben jetzt einen sehr hohen Zins. Der ist aber auch nur vorübergehend. Ich denke, das wird sich dann auch wieder einpendeln, aber Du siehst ein bisschen, die Nachfrage nach Loans muss nicht unbedingt mit der Nachfrage nach dem Stablecoin selber übereinstimmen. Und mit V2 haben wir dieses Problem gelöst, weil das System kann die Nachfrage eigentlich jederzeit befriedigen. Interessant, ohne, ja. Ja.
1: Oh, Entschuldigung, für so eine wolltest du noch was sagen? Nein, ist eigentlich, ja gut. Okay. Nein. Wie stellst du dir dann die Zukunft von den Stablecoins vor? Weil ich meine, wenn wir uns derzeit mal die Statistiken anschauen, der mit Abstand größte Teil ist ja, zentral derzeit, jetzt kommen noch andere Player dazu, wie Paper und so weiter. Glaubst du da tatsächlich, dass der DeFi Space irgendwann mal dezentrale Stablecoins rausbringen kann, die auch tatsächlich einen großen Marktanteil bekommen können, oder denkst du aufgrund von irgendwelchen Gründen, dass es wahrscheinlich immer zum Großteil zentral sein wird?
0: Ja. Das ist schwierig. Ich denke, da müssten wir nochmals, oder da müsste der Markt, glaube ich, wirklich noch eine weitere Innovationsstufe gehen, weil wie ich gesagt habe, ich glaube, wir können mit V2 das Problem lösen, dass wir nicht mehr abhängig sind vom Boring Demand und damit können wir innerhalb unserer ja, der Plattform, wo wir sind und dieses Kollateral, das wir benutzen, können wir dann skalieren, aber wir können natürlich nicht aus dieser Bubble ausbrechen. Also wenn dann Ethereum zu klein wird und wenn man sich die Zahlen ansieht, USDC oder USDT zu die sind ja schon fast so groß wie, wie, ja, wie der Market Cap von Ether und natürlich muss man ja sicherstellen, dass der Market Cap des Underlines, also das doch noch größer ist als der Stablecoin selber, weil sonst hat man da, sonst kommt man so in Situationen wie Luna, wo man dann nicht mehr wirklich sagen kann, ja man ist äh, wirklich gebackt durch etwas, das du nicht selber beeinflusst. Diese Limitation muss ich sagen, ja ist zurzeit ungelöst und ja ich denke, ich bin eigentlich optimistisch, vielleicht irgendwann in Zukunft können wir auch durch die, also wir oder irgendwann, irgendjemand diese Problematik lösen und dann quasi eine Alternative zu USDC bieten, die dann sagen, die 200 Milliarden groß sein könnte. Das ist noch ein bisschen, sagen wir, Zukunftsmusik.
1: Ja, okay. Habe ich, was V2 angeht, noch irgendwie einen wichtigen Part vergessen? Irgendwas, wo du denkst, da müssen wir auf jeden Fall noch drüber sprechen?
0: Also vielleicht noch das ein bisschen klarzustellen, also V2 ist wirklich ein Produkt für Ease Believer oder für Leute, die Ether besitzen, oder schon Staked Ether und einfach daran glauben, dass der Wert längerfristig steigen wird. Und mit diesem Hedging-Mechanismus, der ja neu ist, führen wir eigentlich eine attraktive Option oder so ein attraktives Angebot ein für User, die längerfristig an Ether glauben und auch mehr quasi in Upside verdienen möchten, als nur der normale Etherpreis, gleichzeitig aber auch den Yield behalten möchten und zusätzlich davon profitieren, dass das System noch das Downside sozusagen einschränkt. Weil, was wir noch nicht gesagt haben, ist, dass ja, diese Hedging-Position, wo du reingehst, du bekommst zwar ein Leverage und du wirst nicht liquidiert, das ist ja schon an sich was, aber zusätzlich hast du noch eine Garantie, dass du zumindest einen Anteil der Investition jederzeit wieder zurückbekommen kannst. Weil wenn du das vergleichst mit so anderen Leverage-Angeboten, zum Beispiel bei Margin Trading oder diese Perpetual Futures, dort kannst du im schlimmsten Fall den gesamten Einsatz verlieren, wenn sich der Preis gegen dich entwickelt. Und bei uns wäre es so, du kannst zwar etwas verlieren, aber dein Verlust wird beschränkt sein. Auf der anderen Seite, die Gewinne, die sind ja geleveraged. Von dem her denken wir, dass dieses Produkt halt attraktiv sein wird für Leute, die zwar nicht ganz scheu sind, aber doch eine gewisse Absicherung haben möchten.
1: Ja, spannend. Also vor allem die Kombination aus einerseits ein bisschen mehr bekommen, andererseits noch abgesichert werden nach unten. Ich glaube, das ist eine, eine coole Kombination. Vielleicht noch zwei abschließende Fragen von mir. Und zwar erstens, wisst ihr schon, wann das White Paper rauskommen wird?
0: Wir gehen jetzt das ein bisschen schrittweise an. Also äh, wir werden für, zuerst wahrscheinlich so Blogposts veröffentlichen, wo wir gewisse Aspekte... Erklären und bald schon werden wir ein Lightpaper veröffentlichen, um das ein bisschen High-Level zu erklären, wo das ganze System so als, ja, als Mechanismus dargestellt wird. Das White Paper, das wird dann sehr technisch sein mit Formeln und an Beweisen. Da brauchen wir noch länger Zeit. Also das würde ich jetzt nicht in den nächsten Wochen schon erwarten. Aber das Lightpaper sollte schon ziemlich, ja, offen das System eigentlich beschreiben. Und das sollte hoffentlich nicht mehr allzu lange gehen, bis wir das
1: Cool, ja. ich freue mich. Also, ich höre schon raus, das White Paper wird wahrscheinlich nur was für die, für die Techies, für die Nerds, die ziemlich tief drin sind. Wahrscheinlich so ähnlich wie bei Curve. Da ging es mir persönlich ähnlich, als ich das durchgelesen habe. Und dann vielleicht noch die, die zweite Frage. Thema Launch. Ihr habt ja, ich glaube, auf Twitter geschrieben, es ist geplant, Q2 2024. Steht das nach wie vor? Ist das noch variabel? Was ist da euer Plan?
0: Ich denke, das steht nach wie vor. Also ich weiß, wir sind relativ früh an die Öffentlichkeit gegangen. Das haben wir bei Vivant auch so gemacht. Dort sind wir auch ein Jahr, bevor wir eigentlich gelauncht sind, haben wir das Projekt angekündigt. Also wir müssen natürlich, also es gibt ja immer Unsicherheitsfaktoren, aber so wie es aussieht, sind wir mit der Implementierung eigentlich relativ gut vorangekommen. Wir haben auch schon ja so einen Prototyp gebaut, der schon ziemlich komplett ist, bis auf Sporing ob das sollte jetzt dann auch bald gebaut sein. Aber wir haben noch relativ viel Modeling, Simulationsaufgaben. Also wir möchten sicherstellen, dass die Parameter richtig konfiguriert werden, dass das ganze System auch fundamental stabil bleibt. Und auch wenn wir eigentlich schon viel implementiert haben, sind da halt gewisse Fragen noch offen und da werden wir noch Zeit benötigen. Und deshalb ja, muss ich noch ein bisschen die Leute, ja, müssen sie Geduld haben, weil wir würden ja auch selber schon gerne früher ja, launchen, was technisch vielleicht sogar möglich wäre, aber es wäre wahrscheinlich nicht klug, da ja, etwas rauszubringen, das noch, sich noch nicht so wirklich erhärtet hat.
1: Vielleicht dazu noch eine, eine letzte Folgefrage war das denn geplant, dass ihr das so rund um das Harving-Event machen werdet oder war das eher Zufall? Weil Event, glaube ich, wenn ich richtig in Erinnerung habe, April, Mai nächsten Jahres wäre dann ja so in etwa Q2.
0: Das ist ein super Punkt. Ich habe das gar nicht auf dem Radar gehabt, also Bitcoin. <lacht> Aber ja, das ist ein, ein guter Punkt. Das sollten wir irgendwie noch im Auge behalten, weil das wird natürlich oft zu Preissprüngen in der Regel. Also, oder, oder zu, ja, hat auch schon Bullruns ausgelöst. Ja, also ich denke, da, müsst, da gibt es vielleicht auch noch so Optimierungsbedarf oder, oder Möglichkeiten, das noch ein bisschen abzustellen. Stimmen.
1: Okay, ich dachte, aber, das war ja. wahrscheinlich eine sehr strategische Entscheidung, das so in etwa abzustimmen wegen irgendwelchen Auslösern, aber ja gut, in dem Fall dauert aber das sogar noch ein bisschen ja. und ja. wahrscheinlich wird es in Q2 ja. fertig.
0: Also ich, ich meine, wir, wir haben noch wahrscheinlich Rahmen nach unten oder nach oben. Es ist, ja wie gesagt, es hängt ein bisschen von den Audits ab. Und auch das Frontend, ja, und die ganze UX-UI. Es ist ein System, wo wir eigentlich sicherstellen möchten, dass die Leute das verstehen. Also, du musst dir jetzt ein bisschen auch so dir vorstellen, dass wir eine, eine Reihe von UX-Testing-Sessions haben und auch die Inputs der User dann verwerten, um, ja, besser zu werden, bevor wir dann wirklich so ein Launch-Git haben, das taglich ist für den Alltag.
1: Ja, super spannend. Also schon mal danke für die ganzen Infos, Robert. Vielleicht können wir irgendwann mal wieder so ein, ja, so ein Interview machen, vielleicht kurz vor dem Launch, dass wir nochmal die letzten Fragen gemeinsam durchgehen. Aber hat mich super gefreut, erstens die ganzen Infos zu bekommen, weil ich da gemerkt habe, ich verstehe einige Dinge doch nicht ganz so gut, wie ich es ursprünglich gedacht habe. Und zum anderen auch einfach mal dich persönlich kennengelernt zu haben. Super Sache. Können wir gerne wiederholen.
0: Ja, vielen Dank. Es hat mich ebenfalls sehr gefreut. War eine spannende Diskussion. ich hoffe, dass ja, wir das eine oder andere ein bisschen äh, erklären konnten und ja das Interesse wecken konnten.
1: Definitiv, ja. Gut. Robert, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Danke. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass ich auf YouTube sehr selten bis nahezu nie irgendwelche News teile? Das hat natürlich einen Grund. Und zwar zum einen, dass ich persönlich davon ausgehe, dass der mit Abstand größte Teil der News absoluter Nonsens ist und für die Praxis einfach irrelevant ist. Und auch der zweite Punkt, dass einfach YouTube so ein Stück weit ein zu langsames Medium ist, weil einfach das Thema Video erstellen dauert s -O -E -l und dann bist du danach immer auf dem aktuellen Stand.